0: היי לכם, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. אני עוד מעט בת 27, ורק לפני בערך כמה חודשים שמעתי לראשונה. שבתכלס אנחנו יכולות להיכנס להריון רק שבוע אחד בחודש. והדבר הזה די טלטל אותי, כי הבנתי שאני במשך כמעט עשר שנים מכניסה לגוף שלי גלולות שמשפיעות על כל מיני דברים שלחלקם אני מודעת ולחלקם אולי אפילו לא. וכל זה בשביל שבוע אחד. והדבר הזה גרם לי קצת להתפכח ולהבין שאני לא מספיק מכירה את הגוף שלי. לא מספיק מכירה את איך הוא עובד, את מה נמצא בתוכו, את איך המערכות האלה מושפעות אחת מהשנייה, ואיך הן גם משפיעות על דברים שהם לאו דווקא קשורים רק למיניות. והרצון הזה לחקור את זה גרם לי להחליט שאני מביאה לפה לפודקאסט את גיאות גונן, שהיא מסטרנטית למגדר. היא חוקרת גוף ואפשרויות בחירה של נשים. היא מרצה על גוף ומגדר והיא מנחה סדנאות לנשים ונערות, ואנחנו הולכות לדבר היום על איך רגע אנחנו הולכות להתחיל לחקור ולגלות. את הגוף שלנו. שלום גאות.
1: שלום ניצן.
0: אז באמת ככה, הנושא הזה של גוף ואוריינות גופנית, כמו שככה שמעתי אותך מכנה את זה, זה נושא שממש לא מספיק מדובר אה, בעיניי, וזה יוצר חיים כאלה שאני חושבת שאנחנו קצת מנותקים מהגוף שלנו. שימי לב לסמנטיקה שהשתמשת בה.
1: ניתוק מהגוף. שימי לב שאנחנו גם נוטות לדבר על הגוף כעל הגוף שלי. אבל לדוגמה, כשאני מדברת על בחירות שלי, על דברים שאני עושה, אני אומרת, אני עצמי. כלומר, יש איזושהי סמנטיקה של חיבור או ניתוק מהגוף, והיא תוצאה של הרבה מאוד שנים של פילוסופיה שתפסה את הגוף כחומרי, ואת הנפש והרוח כמשהו שהוא נעלה יותר, ובעצם יצרה איזושהי הפרדה. כלומר, איזושהי התעלמות מהגוף כחלק מאיתנו, היא קצת התייחסות אל הגוף כמו לכלי. ואם אנחנו מוסיפות על זה את הרפואה המערבית, מה שעומד במרכזה הוא בעצם גוף האדם. כלומר, הגוף הופך להיות סוג של אובייקט עבור הרפואה. אז אמנם הרפואה זה דבר נהדר, והיא שם בשביל לטפל בגוף. אבל התוצאה היא שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים כחברה תופסות את שני הדברים האלה כ... כשניים נפרדים, כשבעצם התפיסות בימינו הן שאנחנו שלם שמורכב מגוף ומנפש,
0: ושניהם בעצם מרכיבים את מי שאנחנו. זה ממש חזק מה שאת אומרת, כי זה משהו שאנחנו עושות אפילו לא במודע, עוד מעבר לסמנטיקה שאני בחרתי בה של ניתוק מהגוף. שזה מה שאני כנראה רגילה גם להגיד מתוך כל מיני דברים שאני עוברת, מעבירה, אבל זה באמת איזשהו שיח שיוצר את ההפרדה הזו ומסתכל על זה כשתי ישויות, שאני מניחה שמעבר גם לזה שאנחנו מתייחסות אליהם ככה ברמת השיח, זה גם מוביל לאיזשהם התנהגויות פנימיות שאנחנו לא תוהים מודעות אליהם, שיוצרות את הנפרדות הזו.
1: נכון. זה בעצם, זה בדיוק זה. כלומר, כשאנחנו תופסות את עצמנו, את הנקרא לזה נפש או את התודעה שלנו כדבר אחד והגוף שלנו הוא אחר, עוד פעם, שימי לב, אני אומרת הגוף שלי, הגוף שלנו, זה בדיוק הדבר הזה שמייצר התייחסות אל הגוף קצת כאילו אין לו משהו לתרום לנפש או לתודעה שלי. בעצם, כמו שאת אמרת, רק בגיל... כמעט 27? נכון. גילית שיש רק חמישה, שישה,
0: שבעה ימים בחודש שבהם את יכולה להיכנס להיריון. בואי נשתסביר לנו גם קצת על זה, כי אני אמנם קצת שמעתי על זה, אבל אני לא איזה מומחית לזה, ויכול להיות שיש נשים שמאזינות לנו שזו פעם ראשונה שגם הן שומעות את זה.
1: בשמחה. אז euh, נדבר אולי רגע על מה האיברים שיושבים לנו באגן. ועל איך הם עובדים, מה התפקידים שלהם. אז, אז uh, נתחיל מזה שבמרכז האגן בעצם יש לנו את הרחם, uh, שכידוע לכולן אחראית על ההיריון, אבל uh, לא רק, אולי אחרי זה נגיע לזה בעצם, נדבר גם על ההסתכלות ההוליסטית על האיברים שלנו, אבל בעצם איברי הרבייה שלנו בנויים מורכבים מהרחם, מהשחלות והחצוצרות, מצוואר הרחם והנרתיק. ובעצם אה, האופן שבו הם עובדים זה שכל חודש השחלות שלנו מכינות ביצית אחת שתפרוץ החוצה מהשחלה אל החצוצרה ובתקווה תופרה על ידי זרע. במקביל לזה מה שקורה זה שהרחם מייצרת רירית, הרחם זו היא בעצם שריר. אני בכוונה מתייחסת אל הרחם, לא כאל זכר, אלא... נטלי שוטח על אל... זה. כן, אז אני עוד לא פגשתי רחם. זכרית? כן. <laughs> <laughs> ומורה יקרה שלי, שלמדתי ממנה המון, שקוראים לה עינת לב, לימדה אותי שלרחם יש אנרגיה. שממש מזכירה משהו שבין ילדה קטנה לבין אישה זקנה וחכמה. ומאז אני ממש מתייחסת אליה ככה. בעצם לא פגשתי עדיין רחם זכרית, ולכן אני מתעקשת לקרוא לה בראשון נקבה. בקיצור, אז הרחם שלנו... הרחם שלנו מייצרת רירית רחם שהיא כמו מין קרקע נעימה לביצית מופרית להשתרש בתוכה. והאופן שבו זה עובד זה שבתחילת המחזור שלנו, היום הראשון למחזור שלנו זה בעצם היום שבו הרירית מתפרקת, זו הווסת שלנו. ואחרי כמה ימים כשהרירית מסיימת להתפרק מתחיל, מתחילה מחדש בנייה של הרירית. במקביל לזה השחלה שלנו מתחילה להכין כמה ביציות שבסוף רק אחת מהן תבשיל. והביוץ הוא בעצם הרגע הזה שבו ביצית פורצת מהשחלה אל החצוצרה ומחכה שם לזרע שיפרה אותה. אז ככה נראה המחזור שלנו, ובעצם ברגע שהביצית הזו פורצת החוצה אל החצוצרה, היא פשוט ממתינה שם, ויש לה אורך חיים של בין 12 ל-24 שעות. כלום.
0: ואם היא לא תופרה בזמן הזה, היא פשוט תיספג במקום שבו היא נמצאת. אז למה בעצם יש שבוע שלם שבו כמעט אפשר להיכנס לרעיון? כי עוד דבר שקורה, וזו המערכת ההורמונלית המאוד
1: חכמה שלנו, זה שבשליטת האסטרוגן, בעצם החלק הראשון של המחזור שלנו, נשלט על ידי אסטרוגן, יש לנו כמויות גדולות של אסטרוגן בגוף והוא מופרש, הן הולכות וגדלות עד רגע הביוץ, ובעצם הן עושות כמה דברים, הראשון כמו שאמרתי הן מכינות את הביציות, השני זה שהן בונות רירית רחם, בעצם את הקרקע הפורייה הזו בשביל ביצית לחיות בתוכה, ביצית מופרת, והדבר השלישי שהן עושות זה שהן את נוזל צוואר הרחם שלנו, הן הופכות אותו גם לחומר שמזין זרע. אז בעצם, אם בתחילת המחזור, אחרי הווסת, פחות או יותר, אנחנו לא נראה כל כך נוזלי צוואר רחם, ההפרשות האלה שלפעמים אנחנו אפילו נראה על התחתונים, אז אנחנו בדרך כלל נראה או, בלי, או שלא יהיו הפרשות בכלל, לא יהיו נוזלי צוואר רחם בכלל, או שאנחנו נראה מין נוזלים יבשים כאלה, שמשאירים כמו מין כתם כזה mm -hmm. על התחתונים או על התחתונית. לאורך המחזור שלנו, ככל שאנחנו מתקרבות אל הביוץ, בעצם הנוזלים האלה הופכים להיות יותר ויותר נוזליים, והם הופכים להיות חומר בסיסי שמזין נוזל זרע, מזין את, הז את הזרעים עצמם. ובעצם זה מאפשר לגוף לתמוך בזרע. ובעצם מאריך את זמן החיים שלו בתוך הגוף שלנו? כן. Mm -hmm. לצורך העניין, אמ... אני לא בטוחה אם את רוצה שנדבר על זה, <laughs> אבל בעצם האשכים הרי הם יושבים מחוץ לגוף, כדי שהזרע לא יתחמם מדי. עוד דבר שקורה לנו בגוף זה שהטמפרטורה שלנו יורדת לקראת הביוץ, כדי... עוד הפעם לתמוך בזרע. זרע, כשהוא נפלט על הנרתיק שלנו בתקופה הלא פוריה שלנו בחודש, הוא לא יחיה יותר מכמה שעות, הוא ימות יחסית מהר. בגלל החום של הגוף? יש כמה דברים. אחד, חום הגוף. שתיים, אין שום דבר שמזין אותו, בעצם הזרעים, הזרעונים, הם נמצאים בתוך נוזל הזרע, והנוזל הזה מזין אותם. ברגע שהוא מתפרק ומתפרק, אין להם יותר שום דבר שמזין אותם. בימים הפוריים שלנו, נוזלי צוואר הרחם שלנו הם מה שמזין אותו, במקום נוזל הזרע, את, את אותם זירעונים, זה מה שמזין אותם. ולעומת זאת, בימים הלא פוריים שלנו, גם נוזלי צוואר הרחם הם חומציים, וגם סביבת הנרתיק היא יחסית חומצית, ובעצם הם לא
0: מהווים קרקע פורייה בשביל זירעונים לחיות. יש לי כמה שאלות שכזה עלו לי מזה. קודם כל... ברמה של uh, ההפרשות האלה שדיברת. זאת אומרת שבימים הפוריים אנחנו נראה יותר נוזלי צוואר רחם בתחתון או בתחתונית, או פחות?
1: לרוב אנחנו נראה יותר, אבל זה כל כך אינדיבידואלי, ואני מכירה גם נשים שלא חוות יותר נוזלים. גם זה מאוד תלוי בכל כך הרבה דברים, זה תלוי בתזונה שלנו ובכמה אנחנו שותות. אפילו אני על עצמי, יש חודשים שאני אראה המון נוזלים, ויש חודשים שיהיו מעט. או בכלל לא. Mm -hmm. אבל uh, מי שממש עוקבת, תשים לב לעוד דברים שקורים. יש הרבה יותר תחושת פתיחות בנרתיק, ולפעמים יש תחושת לחות גם אם אנחנו לא ממש
0: רואות את הנוזלים. איך אפשר להבדיל באמת בין הלחות הזו לבין אולי עוררות מינית מסוימת שקיימת שם?
1: אז uh, זה ממש נוזלים שונים באופי שלהם. בעצם נוזלי הסיכוך שמופרשים בנרטיק שלנו בזמן עוררות מינית, אם ניגע בהם, אנחנו ממש נרגיש את התחושה הזאת, המסככת, הקצת שומנית או קרמית, משהו כזה שלא מיד נספג. Mm -hmm. נוזלי צוואר פוריים, יש בהם משהו הרבה יותר נוזלי. נוזלי צוואר רחם פוריים, יש בהם את התחושת נוזל הזאת. הם פשוט שונים. זה, זה מצריך התבוננות, כי גם כל אישה שונה. ואישה אחת תרגיש משהו אחד, ואחרת תרגיש משהו אחר. זה... בגדול, אלה הדברים, אבל זה באמת שונה.
0: אוקיי. Okay. אז באמת דיברנו על התהליך הזה שקורה, וככה הזרע יכול להישאר לאורך זמן. נחזור לאיפה שעצרתי אותך עם כל השאלות.
1: אז זה בעצם איך שהמערכת הרביעייה שלנו עובדת. Um, אולי רגע נחזור לרגע הזה של הביוץ, בעצם דיברנו על ה... אולי אני אמשיך מהנוזלים. Mm -hmm. אז דיברנו על זה שהנוזלים הופכים לפוריים, הופכים למזינים את הזרע, הופכים לממש מימיים ובסיסיים. ובעצם אחרי הביוץ, מה שאנחנו נראה זה שהם חוזרים להיות יבשים שוב, הם חוזרים להיות מין משהו דביקי, סמיך. וגם לרוב הכמות שלהם פוחתת. לפעמים אנחנו נראה ממש יובש, ובעצם זה מביא אותנו לשלב השני של המחזור שלנו, שהוא השלב הלא פורה, הוא נשלט על ידי פרוגסטרון, שאפרופו גלולות, הגלולות שלנו מכילות מינון יחסית גבוה של פרוגסטרון, לעומת מינון מאוד נמוך של אסטרוגן. Mm -hmm. בעצם הן מייצרות מצב שקצת מזכיר את החלק השני של המחזור שלנו, שבעצם בו אנחנו כבר לא
0: פוריות. אם את מחלקת את זה לזמנים רגע, לעשות סדר מבחינת כמה ימים או שבועות נמשך כל חלק.
1: אז נתחיל מזה שאין אפשרות לעשות את זה באמת, כי בעצם כל אישה משתנה אה, לאורך המחזורים שלה, ואנחנו נראה שינויים בין מחזור למחזור, וגם יש שוני מאוד גדול בין אישה לאישה. אני כן יכולה להגיד שאם אני לוקחת את היום הראשון לווסת ומחסירה ממנו בין, אני נותנת עכשיו בכוונה טווח מאוד רחב, אבל בין תשעה לשמונה עשר ימים, אני אמצא בערך את הימים הפוריים שלי. Okay. עכשיו, אני נתתי באמת טווח מאוד מאוד גדול. אולי דרך נוספת להסביר את זה, זה להגיד ש... אנחנו בדרך כלל, אולי נתחיל ממקום אחר, אנחנו רגילות לחשוב על המחזור שלנו
0: במובנים של 28 יום. נכון. למה זה? כי ככה לימדו אותנו, כשאמרו לנו, אוקיי, הווסת מגיעה, בין ווסת לווסת אמרו שיש טווח 21 עד 42 יום, אבל 28 זה כאילו הנורמה, התקין, הרווח.
1: נכון. עכשיו, בעצם אין לזה באמת בסיס. אני מכירה מעט מאוד נשים שבאמת... אורך המחזור שלהן נמשך 28 ימים. לרוב אנחנו נראה באמת טווח מאוד רחב, ולרוב אנחנו גם נראה איזושהי השתנות ממחזור למחזור. נניח מישהי שהטווח שלה הוא בין 26 ל-29 ימים. מישהי שהטווח שלה הוא בין 32 ל-35 ימים. כך או כך זה תקין. אנחנו עוד נראה שבעצם החלק השני של המחזור שלנו, החלק שנשלט על ידי הפרוגסטרון ובו אנחנו לא פורות, ובעצם בשלב הזה... עוד דבר שאנחנו רואות זה שהטמפרטורה עולה והגוף כמו מין מנסה להכין את... מנסה להחזיק הריון, אם באמת הייתה הפריה של ביצית אז הגוף עכשיו רוצה לשמור עליה ולהכין קרקע חמה ונעימה ולייצר עבורה מקום בטוח ולייצר הריון, אז בעצם השלב הזה הוא כמעט תמיד קבוע. כלומר, הוא יכול לנוע בין תשעה לשמונה עשר ימים, זה מה שנהוג להגיד היום. לפני כמה שנים למשל לימדו אותי שזה בין עשרה לשישה עשר יום. אז גם פה אנחנו בעצם רואות את ההשתנות ואת ההתחדשות וכמה מחקרים משפיעים על הדברים האלה. אבל בעצם זה חלק שהוא קבוע, כלומר אישה שעוקבת אחרי המחזורים שלה כמעט תמיד תראה שהחלק השני של המחזור שלה הוא נע סביב אותו אורך של ימים, נניח עשרה ימים פלוס מינוס יום. כמעט לא נראה מישהי שהחלק השני של המחזור שלה הוא פעם אחת 12 יום ופעם אחת 16 יום. אנחנו כן נראה 12 יום, 13 יום, 11 יום, ככה. לעומת זאת החלק הראשון של המחזור שלנו, בעצם השלב שבו אנחנו פורות, פוריות, זה שלב שמשתנה כי הוא גם מאוד uh, מושפע מדברים אחרים שקורים לנו. למשל, אם עכשיו עובר עליי חודש מאוד מאוד לחוץ, הורמון... קורטיזול מופרש בכמויות. זה משפיע גם על הגוף שלי והאם הוא יבייץ בזמן הנקרא לזה רגיל שלו. נניח אם בדרך כלל אני מבייצת סביב היום ה-16 בחודש. אם עכשיו אני בחודש נורא לחוץ, נניח אני עוברת דירה, או שיש לי המון מבחנים ללמוד אליהם, כמעט תמיד אני אראה שם איזשהו שינוי. הביוץ יכול להיות מוקדם יותר או שהוא יכול להיות מאוחר יותר? אז בעצם אני אראה את ההשפעה, האורך של המחזור שלי, כלומר מהיום הראשון של הווסת ועד היום שלפני הווסת הבאה, זה יכול להשתנות. אבל בעצם השלב השני כמעט אף פעם לא יזוז, זה יהיה רק החלק הראשון של המחזור שמשתנה.
0: דיברת פה על כל מיני הורמונים, ומעניין אותי ממש גם איך ההורמונים הראשונים שדיברנו עליהם האסטרוגן והשני, איך אומרים אותו? פרוגסטרון. אז איך הם משפיעים על, עלינו? אני יודעת שההורמונים בסוף משפיעים גם על המצב רוח שלנו ועל איך שאנחנו מרגישות. יש להם איזושהי השפעה עלינו במהלך החודש? יש, ודאי.
1: אני אוהבת להקביל אותם לקל וכבד. האסטרוגן, יש בו משהו מאוד קליל. והרבה נשים... ש... שלא משתמשות באמצעי מניעה הורמונליים, וינסו לשים לב בעצם למה קורה להן לאורך המחזור שלהן, הן ישימו לב שבהשפעת האסטרוגן, אין הרבה יותר קלילות ונעימות וכיף להן, והן מרגישות טוב עם עצמן, והן מרגישות לפעמים ממש על גג העולם, ושהן יכולות הכל.
0: זה בחלק שעד הווסת.
1: זה בחלק שמהווסת ועד הביוץ. אה, אוקיי. זה החלק הראשון של המחזור שלנו בעצם. ושם אנחנו הרבה יותר כלילות, הרבה יותר שמחות. יש ממש הרי הקבלה לעונות השנה. יש כל מיני דרכים להקביל. אני מצאתי שרוב הנשים מקבילות את שלב הביוץ שלהן, את השלב הפורה שלהן בחודש, לעונה האהובה אליהן. ולכן אני לא כל כך מקבילה בעצמי את ה... חורף ה... הקיץ. זה יש, נהוג להקביל את הווסת לחורף, את השלב הפורה שלנו לקראת הביוץ לאביב, את השלב של הביוץ לקיץ, זה גם השלב שבו בעצם הטמפרטורה שלנו, מיד אחרי הביוץ הטמפרטורה שלנו עולה, ואז את השלב שבין הביוץ לבין הווסת הבאה כסתיו. אבל אני מוצאת שכמעט כל אישה מקבילה את השלב הפורה שלה, את השלב של הביוץ. לעונה האהובה עליה, וגם מצאתי נשים שזה חורף והקבילו את הביוץ שלהן לחורף. אז אני פחות עושה את ההקבלה הזאת, אבל אני כן רואה ש... אני חושבת שבגדול אפשר להגיד שנשים ככלל מדווחות שהשלב הראשון של החודש בהשפעת האסטרוגן הן יותר אנרגטיות, הן יותר פרודוקטיביות, הן לפעמים אפילו יסתפקו בפחות שעות שינה ועדיין יהיו מסוגלות לאותן הדברים, הן רוצות לפגוש יותר אנשים, הן רוצות לצאת יותר, לעשות יותר. ולעומת זאת, בהשפעת הפרוגסטרון, שהוא הורמון כבד ומכביד על הגוף, יש לי פחות חשק, פחות בא לי לעשות, אני יותר בתחושת התכנסות, ויותר בא לי ככה... להיות עם עצמי, אני פתאום יכולה, יכולה פתאום ליפול עליי תחושת אנוכי עפר ואפר כזאת של מה אני שווה בכלל בעולם הזה. כשדקה לפני כן הייתי בשיא שלי והרגשתי על גג העולם. אני
0: מרגישה שזה סופר חשוב שאנחנו מדברות על זה כי זה קורה לכולנו ולפעמים אנחנו פשוט שופטות את זה כי אני לא מאוזנת, יש לי מלא ups and downs, אני... משהו רגשי אצלי עובד לטוב, וחשוב ממש להבין שזה ההורמונים האלה מייצרים בעצם את כל הדברים האלה. זה נכון,
1: ויש לזה גם בעיניי, אה, חוץ מההבנה והיכולת לראות את עצמי בתוך המחזוריות שלי, תחשבי איזו מתנה זו לחיים שלנו, שאנחנו יכולות בכל חודש וחודש להיות על גג העולם, ואחר כך גם שנייה אחת, להיות בענווה ובחמלה לעצמנו ובהתכנסות פנימה ולשאול את עצמי האם הכל נכון לי? האם הכל במקום כרגע? האם טוב לי במקום שאני נמצאת בו או שיש שינויים שאני צריכה לעשות? ואנחנו נראה הרבה פעמים נשים מגיעות אל הווסת שלהן ופתאום הסימונים נופלים ופתאום מגיעות אליהן כל מיני תובנות ואז מגיעה עוד הפעם התקופה הזו של אני על גג העולם וטוב לי וכיף לי ואני יכולה באמת לשנות ולעשות דברים בהתאם
0: לאותם אסימונים שנפלו לי. וחוזר חלילה. זה מדהים, אני חושבת שגם כשאנחנו יודעות את זה, יש לנו יכולת גם להיות יותר בחמלה כשאנחנו בדאון, נקרא לזה ככה, וגם אפילו לדעת לעבוד עם האנרגיה הזו. ממש ככה. זה נושא מרתק. תפס אותי שאמרת מקודם שהבנות ששימו לב לזה זה אלה שהן... לא לוקחות גלולות, או אמצעי מיני הורמונלים אחרים. ובא לי שבאמת קצת נדבר על זה, על מה ההשפעה בעצם על כל מה שתיארת עכשיו, במידה ואני לוקחת גלולות, או אמצעי מיני הורמונלי אחר. הדור הראשון
1: של הגלולות היה מורכב רק מפרוגסטרון. אנחנו גם היום רואות גלולות כאלה, כי נשים מניקות, משתמשות בגלולות לה... שמכילות פרוגסטרון בלבד, בלי אסטרוגן. הסיבה היא שאסטרוגן מופרש דרך חלב אם. הגלולות, הדור החדש שלהן, מה שמשתמשות בו היום, וזה גם מה שבעצם אנחנו נראה במדבקות או בטבעת הווגינלית, בעצם מכילות גם מינון נמוך מאוד של אסטרוגן. המטרה של זה היא כן לשמור, בעצם אסטרוגן מאוד חשוב לנו ללחוץ של הנרטיק, לסיכוך שלו. וכשאנחנו, כשאין אסטרוגן בכלל בגוף, אנחנו לרוב נראה יובש נרתיקי. אז בעצם הגלולות מכילות מינון גבוה יותר של פרוגסטרון ומינון נמוך מאוד של אסטרוגן, וזה בעצם קצת כמו להיות כל הזמן בשלב הלא פורה של החודש, כלומר בשלב השני שלו, שהפרוגסטרון גבוה בגוף והאסטרוגן מאוד נמוך. הרבה פעמים השלב הזה גם מאופיין בזה שאנחנו מכונסות יותר, אנחנו פחות רוצות לצאת ולפגוש, אנחנו יותר כבדות, אנחנו עם פחות חשק מיני. ולפעמים זה גם מה שאנחנו רואות עם הגלולות. לא בהכרח כי בסוף המינו, המינונים הם עדיין מאוד נמוכים. ועדיין, מי שחווה כל מיני דברים כאלה, שווה לבדוק האם הגלולות משפיעות עליי בצורה טובה, או שכדאי לי לנסות משהו אחר. אני חלילה לא רוצה להגיד בשום אופן שגלולות הן דבר רע כי הן לא. הן בהחלט יכולות להיות הפתרון להרבה מאוד נשים, אבל יש נשים שזה לא הפתרון הנכון עבורן, ואם אני במודעות למה שקורה לי בגוף, אז אני יכולה גם לשים לב לדברים האלה ולנסות לחקור האם אולי מה שקורה לי עכשיו הוא תוצאה של שימוש בגלולות? האם
0: אולי סוג אחר יהיה לי יותר טוב? יש דרך שאפשר להבדיל? למשל, אני יכולה להגיד עליי שלקחתי כמעט עשר שנים רצוף, אז זה קצת כזה, אני מכירה את עצמי אם אני לא בהכרח יודעת מה אני בלי, כי בפעם האחרונה שהייתי בלי הייתי, לא יודעת, בבת 17 בערך, אז... זה, זה גם היה לי הרבה, היו לי הרבה שאלות כאלה של איך זה השפיע עליי, או, או גם שאלות של איך המחזור שלי היה לפני זה, כאילו, למה אני בכלל מתכוננת עכשיו כשאני מפסיקה גלולות, איזה סוג של וסת אני הולכת, וסת זה המונח הנכון, איזה סוג של וסת אני בכלל הולכת לפגוש. ווואלה, לא, לא זכרתי, כי עבר כל כך הרבה שנים, אז יש לך איזשהו טיפ או איך נכון לעשות את זה?
1: אז קודם כל, חשוב לי להגיד שאת לא לבד, גם אני לקחתי עשר שנים גלולות מגיל... 18 עד גיל 28 וגם אני הייתי בדיוק באותה סיטואציה שבה בעצם אני בכלל לא מכירה את הגוף שלי. אני לא יודעת איזה מחזורים הולכים להיות לי ואני לא יודעת איך תראה הווסת, אין לי מושג. הסיבה שהגעתי לזה זה כי באמת קרו לי כל מיני דברים בגוף ולאט לאט התחלתי להבין שזה הגלולות שגורמות להם. זו הייתה הסיבה שבכלל הפסקתי עם הגלולות מלכתחילה. וזה מה ששלח אותי לחקירה העמוקה הזאת של בעצם איך אני הולכת עכשיו להכיר את הגוף שלי. הדבר הכי חשוב שאני נותנת לנשים, כשהן רק מתחילות לבחון את המקום הזה של אוקיי, מה זה הגוף הזה, מה אני עושה איתו, אני, אני אומרת שני דברים. הדבר הראשון הוא להתייחס לדברים שקורים לי בגוף כמו למחשבות. כמו שאני יוצאת עכשיו נניח מחברה ויש לי איזו תחושה לא נעימה כזאת, כאילו אולי היא אמרה איזה משהו שככה קצת אה, זרה לי מלח אולי על איזה פצע ולא שמתי לב בדיוק. נכון אני אחרי זה נשארת עם המחשבה הזאת בראש הרבה זמן עד שאני מפענחת מה קרה שם וזה מתיישב ורק אז אני ממשיכה הלאה בחיים? ממש על אותו עיקרון, אם עכשיו משהו מציק לי בגוף, אני מתייחסת לזה כמו למחשבה שעברה לי בראש, ממש באותה הדרך. אני לא מניחה לזה עד שאני מבינה מה הגוף מנסה להגיד לי. למה לא נעים לי? מה, מה קורה שם?
0: זה הדבר הראשון. <אז> יש שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי שיכולות לענות לי על התשובה, כי בסוף אני מסתכל מעיניים של מישהי ש... למשל, אף פעם לא חקרה את הגוף שלה או מרגישה את הנפרדות הזו. ואני מאוד מדברת את השפה הזו של לשאול את הגוף שאלות, והגוף יענה, אבל אני זוכרת שבתחילת הדרך שאמרו לי, תשאלי את הגוף, הוא יענה לך, הייתי כזה, טוב, מה זכרת על זה, איך הוא יענה לי? <laughs> זה גוף, הוא לא מדבר, <laughs> כאילו, הוא לא מדבר במילים ברורות, אז, אז איך, יש לך איזשהו טיפ או רעיון איך אני יכולה להתקרב למקום הזה ולהבין מה הגוף שלי רוצה?
1: אז קודם כל, אני דבר ראשון מחזירה את הכדור אלייך, כי בעצם יש לך את כל הכלים של דמיון מודרך. נכון. <laughs> ודמיון מודרך בעיניי זה אחד הכלים המדהימים לשיח עם הגוף. אם את לא מתביישת לעשות את זה עם חברה, לבקש מחברה שכמו תראיין את הכאב שלי, פשוט לעצום עיניים, לשבת עם חברה ולבקש ממנה לשאול את אותו כאב או גרד או... לפעמים זה סתם איזשהו מיחוש באיזשהו אזור של הגוף, זה לא משהו שהוא נורא ברור לי, זה יכול להיות נמלולים, זה יכול להיות כל מיני דברים. אבל uh, אם את לא מתביישת ולא, ולא מפחדת לעשות את זה עם חברה... אז זה דבר אחד
0: שאפשר לעשות, כמובן יכול... גם עם בן זוג. אני יכולה גם להוסיף שאפשר גם להקליט את עצמנו, זאת אומרת, אני יכולה להקליט את עצמי, שואלת את השאלות האלה, או גם באמת לשאול אותם, זה, זה לא צריך להיות, זה לא איזה תורה מורכבת, זה בסך הכל להניח את על האיבר, ואפשר אפילו איך לדמיין איך הוא נראה מבפנים, יש שם צבע מסוים, צורה מסוימת, אנרגיה מסוימת, לשאול את הגוף מה האנרגיה הזו אומרת, מה היא מנסה להגיד לי, מה הצבע הזה אומר לי. אם האיבר הזה היה דמות אנושית, איזה דברים הוא היה עונה לי, אני יכולה להגיד לכן, התשובות שמגיעות זה פשוט מעיף את המוח. אבל התשובות מגיעות וזה, וזה באמת מדויק קלף לי.
1: ממש ככה, ואני ממש שמחה שאמרת את זה עכשיו, כי בעצם לי אף פעם לא עלה בראש הרעיון הזה של להקליט את עצמי שואלת שאלות. ואיזה רעיון מקסים. אני יכולה גם להוסיף שברמה הפרקטית אנחנו ממש יכולות להסתכל על האיברים בצורה ההוליסטית שלהם ובעצם אם אני מסתכלת על הרחם, הרחם הרבה פעמים מתקשרת לנושא של, של היצירה שלי את העצמי, העצמי שאני רוצה להיות, מי אני, מה אני. אז מי שסובלת מכאבים ברחם, נניח מווסטות קשות, מהתכווצויות פתאום סתם ככה באמצע המחזור, החודש, כלומר לא במהלך הווסת אלא במהלך כל שאר המחזור, אז קודם כל יכולה לשאול את עצמה שאלות לגבי הזהות שלה ולגבי מי שהיא רוצה להיות. השחלות לעומת זאת, לדוגמה, הן מקושרות הרבה יותר למערכות היחסים וליצירתיות שלי שהיא כלפי חוץ, כלפי אחרים, כלפי העולם. אז כשאני מתעסקת בשחלות, נניח אם יש לי איזשהו כאב בשחלה, אני יכולה לשאול את עצמי מה הוא בא לספר לי בהתנהלות שלי החוצה אל העולם ובאופן שבו אני מביאה את היצירה שלי החוצה לעולם. כשאני אומרת את היצירה שלי, אני מתכוונת לכל דבר שאתן עושות או יוצרות בעולם הזה. זה יכול להיות uh, מערכת יחסים שאתן יוצרות, זה יכול להיות פרויקט שאתן מוציאות לפועל, זה יכולה להיות העבודה שלכן. אם למשל מישהי באה אליי עם uh, גרד בנרתיק, אני כמעט תמיד אשאל אותה, איזה גבולות שלך נחצים? כמעט תמיד. וואו. והרבה מאוד פעמים זה גם קשור לגבולות שנחצים במין. לא תמיד, לא רק. אני יכולה לשתף מעצמי שממש לפני חודשיים היה לי פתאום בום כזה של uh, גרד בנרתיק. סתם ככה, באמצע שום מקום, באמצע איזושהי פעילות שעשיתי. ואמרתי לעצמי, אוי ואבוי לי, רק לא פטרייה עכשיו, ואז עצי, עצרתי רגע, נשמתי, ושאלתי את עצמי, רגע, איזה גבול שלך נחצה? באותו הרגע הבנתי שפשוט לא היה לי רגע לנשום ביום הזה, לא השארתי לעצמי רגע לנשום. אפילו את הקפה שתיתי על הדרך. קפה אחד שתיתי באוטו בדרך לאן שהוא, קפה שני שתיתי בעמידה בזמן שאני משגיחה על הילדים בבית של חברה. ובעצם לא היה לי רגע אחד, וואו, שנייה. ובאותו רגע ששאלתי את השאלה הזאת והבנתי מה קרה, לא היה יותר גרד. לא הייתי צריכה לעשות כלום.
0: וואו, מטורף. ויש עוד דברים שבמערכת הרביעייה שלנו שיש להם איזושהי משמעות הוליסטית ששווה להסתכל עליה? תראי,
1: נגעתי עכשיו באיברים העיקריים, בעצם דיברתי על הרחם, על השחלות ועל הנרתיק.
0: לשדיים יש משמעות כלשהי? למי שחווה כאבים שם?
1: גם לשדיים יש משמעות. שדיים, באופן מאוד מובן, מתקשרים מאוד ללב שלנו ולהזנה. אז הייתי קודם כל מפנה את המבט ללב. ולאופנים שבהם אני אולי מזינה אחרים ולא מזינה את עצמי, וזה לא הזנה בפשט, אלא זה הזנה במובן של מה אני נותנת
0: ומה אני... האם אני נותנת יותר ממה שאני רוצה להעניק אולי?
1: נניח, וגם האם אני תומכת יותר משאני נתמכת, למשל? וואו. ואם אני מתייחסת לשלפוחית השתן, אז היא מקושרת מאוד לפחד.
0: אז אם יש מישהי שיש לה דלקות חוזרות.
1: אז קודם כל דלקות חוזרות, יש שם גם, חשוב לי אולי להגיד כאן איזשהו עניין. אני תמיד תמיד מסתכלת על הדברים בצורה ההוליסטית שלהם, אבל לפני שאני עוברת להסתכל בצורה ההוליסטית, אני שוללת כל דבר שהוא פיזיולוגי. כשמדובר בדלקות חוזרות בדרכי השתן, אני קודם כל אבקש מאותה בחורה שתוודא שהיא מנגבת נכון, שתוודא שהיא תמיד 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 הולכת לעשות פיפי אחרי קיום יחסי מין. אני מבקשת ממנה לא לשטוף את הפוט עם סבונים למיניהם, גם לא עם שטיפות אינטימיות. ואם זה דלקות חוזרות, או שנניח הייתה לדלקת דלקת בכלייה גם, אני תמיד אבקש ממנה שתעשה גם אולטרסאונד כליות ודרכי שתן. זה פשוט קודם כל כדי לשלול כל בעיה פיזיולוגית שיש. הרבה פעמים דלקות בדרכי השתן יהיו פשוט מאיזשהו משהו כזה, אבל אם מישהי מטפלת ועושה את כל הדברים האלה והדלקות ממשיכות לחזור, אני אשאל אותה על הפחדים שלה, אני אשאל אותה ממה היא מפחדת, איזה פחד הוא מאוד מהותי בחיים שלה. אני גם אבקש ממנה לראות מתי מופיעות הדלקות ולראות האם זה קשור לפחד מסוים. אז
0: בעצם הכל קשור אחד לשני בתוכנו. לגמרי. אני גם רואה את הקשר הזה, או תספרי לי אולי איך את רואה את זה, של ההקשבה הזו לגוף שלנו, היא מאוד מתחברת לי למקום של מיניות, של כמה אני פתוחה למיניות, איך אני חווה את המיניות שלי, כמה אני מציבה גם בה אולי גבולות, דיברנו קודם על גבולות במיניות. את יכולה לספר לנו על המחקר של הגוף שלנו ביחס לנושא המיני? בהחלט, אז ממש כמו שאני
1: הרגע דיברתי על איך אני יכולה להקשיב לאיברים מסוימים ולתחושות בגוף, ככה אני יכולה גם להקשיב לגוף שלי בזמן שאני נמצאת בתוך סיטואציה מינית. למעשה, כמו שאנחנו הרבה פעמים לא מקשיבות לגוף בהרבה מאוד מקומות אחרים בחיים שלנו, גם במין הרבה פעמים אנחנו מוצאות את עצמנו בתוך הסיטואציה ובלי קשב למה שקורה לנו בגוף. לדוגמה, הרבה מאוד נשים ואנשים שיהיו בתוך סיטואציה מינית והבחורה לא תהיה רטובה מספיק, ממש אפילו ינסו לקיים חדירה והאישה יבשה ולא נפתחת. ובמקום לשאול את הגוף, מה קורה כאן? מה הם יעשו?
0: ישימו חומר סיכה כלשהו.
1: בדיוק. כשבעצם אני יכולה ממש כשאני בתוך הסיטואציה הזאת לשאול את עצמי, רגע, מה קורה פה? אני כן יכולה להגיד שכמעט תמיד, אם את נמצאת בסיטואציה כזאת, ואת רוצה להיות בה, באמת רוצה להיות בה, וטוב לך שם, יכול להיות שאת פשוט צריכה עוד זמן. אנחנו נוטות לקרוא הרי ל... יש את השם הזה, המשחק המקדים. שום סיבה בעולם שזה יהיה המצב, מי אמר שמין זה רק חדירה. כלומר, כל המשחק הזה הוא לא מקדים, הוא חלק מהמין שלנו. ולפעמים לנשים פשוט אין מספיק ממנו. לפעמים נשים פשוט מגיעות מהר מדי לשלב של החדירה בלי שהגוף באמת מוכן. והגוף בעיניי הוא... עוד פעם, זה חלק משלם אחד גדול, כלומר, הרבה פעמים גם הנפש עוד לא מוכנה. יש משהו במקום הזה שמבקש מאיתנו רגע להיות בקשב לכל מה שקורה לנו. זה אחלה מקום לעצור רגע ולשאול את עצמי, אני מוכנה עכשיו? אולי אני צריכה עוד רגע? אולי נמשיך עוד קצת את המשחקים והמזמוזים לפני שאנחנו מתקדמים הלאה? ואני חושבת שכשנשים מצליחות להיות במקום הזה שהן עוצרות ולא ממשיכות ולא עושות נגד מה שהגוף כרגע אומר להן, זה המקום שבו דברים באמת
0: נפתחים בפניהן. גם לפעמים אנחנו לא מבינות את המשמעות של לעשות את זה כשאנחנו לא רוצות. אני יצאה לי לדבר עם המון המון נשים על המקום הזה של הצבת גבולות במיניות, ואני אגיד עכשיו משהו והוא יהיה קצת אה, לא פשוט לעיכול, אבל... תחשבו איזה השלכות יש לזה כשאתן אלה שמכריחות את עצמכן לקיים איזה, איזה שהם יחסים מיניים כשאתן לא רוצות, וזה בסדר גם לא לרצות לפעמים. וזה ממש להכריח את הגוף, אני לא אשתמש במילה מאוד ספציפית שכולנו שומעות אותה עכשיו בראש שלנו, כי היא מאוד מפעילה טריגרים, אבל, אבל זה לא שונה מזה. אני בעצם מכריחה וכופה על שלי לעשות מה שאני לא רוצה, וה... השפעות שזה לטווח הרחוק יותר, זה שאני עוד יותר לא ארצה לקיים יחסי מין, ואני עוד יותר ירתע מזה, וכל פעם שיהיה את האינטימיות המקדימה הזו, אז אני ארצה לברוח ממנה ואני ארצה להתנתק ממנה, ובמקום לעזור לעצמי ולפרטנר שלי להתקרב, אני... מרחיקה. אז נכון שהפעם הראשונה בלהגיד, זה לא נעים לי, או לא מתאים לי עכשיו, או לא בא לי, היא מאוד לא נוחה, והיא אולי תגרום לאיזושהי מתיחות, אבל חשוב להבין שלבגוד בגוף שלי ולא להיות קשובה עליו בטווח הרחוק, יש לזה משמעות הרבה יותר קשה, ויהיה הרבה יותר קשה לתקן אחר כך, אז היה לי חשוב גם לשים את זה רגע על זה
1: לא יכול להיות מדויקת יותר, זה באמת בדיוק זה. אנחנו לא מקשיבות לגוף, ואז הגוף מתכווץ, והגוף זוכר. אז אם אני עכשיו מקיימת יחסים, והגוף מכווץ, כי הוא לא באמת רוצה להיות שם, ואני, בעצם אני שלא באמת רוצה להיות שם. הגוף זוכר את זה, הגוף מחזיק את התחושה הזאת, ממש כמו שאמרת. ובפעם הבאה הוא יזכור, הוא יתכווץ מראש, כי הוא יהיה עוד פעם במקום הזה, כולי, אני כולי אהיה במקום הזה שבו... אני לא באמת רוצה להיות פה, אני זוכרת את התחושה הלא נעימה שזה גרם לי. תחשבו על כל דבר אחר בחיים שאתן עושות, והשאיר בכן תחושה לא נעימה. בפעם הבאה שתגיעו למקום הזה, שתהיו באותה סיטואציה, אתם תרצו לברוח ממנה. אתם לא תרצו להישאר בה. ובעצם במקום להפוך את זה למקום כזה שבו טוב לי ולגוף שלי נעים וטוב, והוא מקבל רק פידבק חיובי ואני כולי במקום הנכון והטוב, אני מביאה את זה, אני, זה לא רק אני, כן? חשוב לי להגיד, אני חלילה לא רוצה לשים פה אחריות על אף אחת מאיתנו כעומדת בפני עצמה. קודם כל זה כולנו כחברה, ושנית זה גם כל אחת מאיתנו מול בן או בת הזוג שלה. זה ממש, זה מהותי להבין שזה חלק מזה. זה גם נכון לגבי קשרים מזדמנים, אבל כשאני נמצאת בתוך הסיטואציה הזאת ומכריחה את עצמי, להיות בטוחה, כשלא באמת טוב לי, באמת התוצאה היא שאחר כך אני ארצה לברוח משם, כי התחושה שנשארה בגוף היא של
0: לא. <שמע> בא לי גם להוסיף שלפעמים הבעלי הזה, או יותר נכון הלא בא לי הזה, הוא תוצר של בדיוק מה שדיברנו כאן, של ה... מחזור שלנו, ואם כרגע אנחנו נמצאות בשלב הפורה, עם החשק או בשלב המתכנס, ולפעמים זה גם ממש בסדר להבין שבתקופת זמן הזו, בחלק השני, אחרי הביוט שדיברנו עליו, יש לי את החשק להתכנס, ולא בא לי כרגע להיות ב... אני רוצה שתסתכלו רגע על כאומי יחסי מין גם כאיזשהו אקט אנרגטי, ולאו דווקא רק פיזי, זה בסוף האנרגיה שלי מתחברת לאנרגיה של מישהו נוסף. ולפעמים ברמה האנרגטית והרגשית, לא בא לי להתחבר עכשיו לאף אחד. בא לי להיות אך ורק עטופה ומוכלת בתוך האנרגיה שלי, ואין בזה דבר פסול. זה לא אומר שאתם לא אוהבות את הפרטנר שלכם, ושהוא לא חשוב לכם, וגם יש גברים שמאזינים שתדעו שזה לא נובע מזה שהאישה לא נמשכת, או לא רוצה אתכם, זה פשוט נטו המקום הפנימי והאנרגטי הזה שמבקש לחזור פנימה, ולהיות רגע עם עצמי. ממש ככה. מדהים. אם אנחנו רוצות רגע לאסוף את כל מה שדיברנו עליו בפרק המפוצץ את המוח, אז בעיניי, איזה טיפים את יכולה לתת למי שמקשיבה לנו ורוצה יותר להתקרב לגוף שלה ולעצמה? לפני הכל, לא לפחד
1: מהגוף. יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שהגוף שלנו, האוטוריטה עליו היא הרופא. הרופא יודע. אפילו תחשבי על זה שטמפונים מוכרים אותם עם כאילו מי ישמעי <laughs> <laughs> להכניס <laughs> אצבע לנרתיק. <אם> אז אני חושבת שלפני הכל להבין שהגוף שלך הוא שלך והוא חלק ממך, ואין לך שום סיבה לפחד ממנו, ואין שום דבר שמישהו בעולם הזה יודע על הגוף שלך יותר טוב ממך. פשוט אל תפחדי להקשיב. אל תחשבי שאת לא יכולה. אם יש משהו שאת לא יודעת, תפתחי ספר, תלמדי, תשאלי. תלכי לסדנה, את אצל הרופא? תבקשי מהרופא שיסביר לך איפה נמצאים האיברים, מה את מרגישה עכשיו? אפרופו ביקור אצל רופא נשים, תבקשי להכניס בעצמך את המטמר של האולטרסאונד לנרתיק. תרגישי כבר את השליטה שלך על הגוף, ותרגישי הרבה פחות נחדרת, ואני אפילו לא יכולה לתאר כמה זה משנה את הסיטואציה הזאת ואת ההרגשה של אה, ah, אוקיי. ככה זה מרגיש, כלומר זה לא משהו שפשוט נעשה לי, זה משהו שאני חלק ממנו ואני לא בפחד מולו ובחרדה מולו. זה בעיניי דבר ראשון לפני הכל. ודבר נוסף, סופר פרקטי בעיניי, לבחור תחום אחד בחיים שלי, תזונה, שינה, מחזור חודשי, כמעט כל דבר, אפילו יצירתיות. כמעט כל דבר שתבחרי, יהיה לך קל וטוב להתחיל ממנו, אבל תתחילי מלעקוב אחריו באופן יומיומי. תחום אחד בחיים, לא להתחיל ישר מהכל. נניח לקחת תזונה. לא עכשיו בהכרח להסתכל על מה בדיוק אני אוכלת. זה לא מהמקום הזה של לשים לב לכמה אני אוכלת וכאלה. זה ממש לא מהמקום הזה של דיאטות וכאלה, אלא... להבין מה עושה לי טוב לגוף, לשים לב לאוכל שאני אוכלת, אני אפילו לא חייבת לבצע רישום של זה, רק לשים לב, להיות פשוט בתשומת לב לדבר הזה. אכלתי משהו ואחרי זה כאבה לי הבטן? לשים לעצמי איזושהי כוכבית בראש ולהגיד, היום אכלתי שניצל וכאבה לי אחרי זה הבטן. בפעם הבאה שאני אוכל שניצל, אם שוב תכאב לי הבטן, זה כבר יהיה מבחינתי איזושהי, איזושהי נורת אזהרה כזאת של אולי שניצל זה לא טוב לי. או נניח תפוחי אדמה. אני מכירה הרבה אנשים שגילו שתופחי אדמה עושים להם כאבי בטן. סתם. אין מ... דרך לדעת
0: את זה אם אתה לא מתבונן וחוקר.
1: אם את לא מתבוננת וחוקרת, את באמת לא תדעי. ואת יכולה להתחיל מכל דבר הכי הכי קטן בחיים שלך ולשים לב אליו. אם אני חוזרת נניח לתזונה, תשימי לב מתי את יותר רעבה, מתי את פחות רעבה. את יכולה גם ממש לשים לב לזה לאורך המחזור החודשי, לאורך כל החודש. את תשימי לב באיזה ימים את צריכה יותר אוכל, באיזה ימים את צריכה פחות אוכל, האם יש שעות. את יכולה להסתכל על הפרודוקטיביות שלך. ואת ממש יכולה להיעזר בזה אפילו לנהל את עצמך ולהתכונן מראש לימים שלך. זה בעיניי, באמת, פרקטי וקל כמו
0: שזה נשמע. לגמרי, ואז אני יכולה להסתכל גם בכל הימים איך הכל משפיע עליי וגם... לדעת איך להתכונן לזה ולא להיות בבעלה כשזה מגיע או בביקורת או בשפיטה כמו שדיברנו.
1: ממש ככה, ואם אני חוזרת למה שאמרת על כמה אנחנו חושבות שאנחנו לא מאוזנות ואיך זה מפחיד, למשל, אם אני מכירה את עצמי ויודעת מתי הימים הפוריים שלי, ויודעת שאני עכשיו בשיא שלי ובטוב, אני למשל על עצמי למדתי ששלושה ימים אחרי הביוץ יש לי מין דעיכה אנרגטית כזאת מטורפת, אני במין... דאון כזה רגשי מטורף, <אם> ודווקא לקראת הווסת אני יותר בטוב, מה שהרבה נשים, דווקא בימים שלפני הווסת, יש להן את התחושה הזאת של אני עפר ואפר, החיים נוראיים, מה אני עושה פה בכלל.
0: בא לי גם להגיד שאנחנו בסוף חיים בעולם די מערבי, שבסוף uh, העולם לא מסונכן עם הווסת שלנו ועם המחזור שלנו ועם מה שאנחנו וזה נכון שעדיין לפעמים צריך לקום לעבודה ולעשות uh, דברים ו... לא תמיד ההתכנסות הזו מתאפשרת, אבל כן עצם המודעות לזה והבחירה להיות לזה בהקשבה היא כבר יכולה להקל קודם כל את ההתנגדות שלי לדבר הזה, שכבר חצי מהקונפליקט נפתר כשההתנגדות שלי יורדת, וגם כן לראות איך אני יכולה לצאת יותר מוקדם בימים האלה מהעבודה, או לא לקבוע תוכניות עם חברות ואז להתאכזב שאני לא יוצאת כי לא בא לי לצאת. אז ההיכרות היא אמנם, היא, היא לא יכולה לפתור את הכל כי כן יש... החיים שלנו אבל היא יכולה מאוד מאוד לעזור ולתמוך בעיניי. מאוד 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 ואני תמיד
1: אומרת את זה בהקשרים כשנשים מדברות איתי על התרוקנות מודעת בווסת והן אומרות לי אבל אני לא יכולה להיות בבית אני לא זה אני אומרת להן נכון אבל את לא צריכה להיות בבית בשביל לעשות את זה. ואת לא צריכה, כלומר, ברור שאנחנו חיות בתרבות המערבית, וברור שאנחנו יוצאות כל יום לעבודה. והנה, גם אני בווסת האחרונה שלי לא התרוקנתי כמעט בכלל, כי הייתי בתזוזה, הייתי חייבת להיות במקומות מסוימים.
0: מה זה אומר לא התרוקנת בכלל? אה, לא, לא דיברנו פה על התרוקנות בכלל.
1: <laughs> <laughs> זה כמה מילים, <laughs> כי סיכרנת. אוקיי, התרוקנות מודעת בווסת. בעצם, נכון, כשאנחנו מצוננות, אנחנו לא מקנחות את האף כשהנזלת כבר בחוץ, אנחנו מרגישות אותה מגיעה ואז אנחנו מקנחות, mm -hmm. נכון? נכון. אז קצת על אותו עיקרון עם הווסת, בעצם כשאני בקשב לווסת שלי ולא משתמשת עכשיו בטמפונים או בגביונית, אני יכולה ממש לשים לב מתי היא רוצה לשחרר דם. בעצם אנחנו בווסת לא כל הזמן מדממות, אנחנו מדממות בפולסים, כל כמה זמן צוואר הרחם נפתח מעט ומשחרר דם החוצה. תחשבו גם קצת על שלפוחית השתן. בעצם אני יודעת שיש לי פיפי עוד לפני שהפיפי ישתחרר, נכון? יש לי שליטה על זה. גם עם הווסת, בעצם יש לי איזושהי מידה של שליטה. אבל בגלל שקצת איבדנו את הקשב לזה, אז רובנו לא באמת שולטות על זה, ומה שקורה זה שהווסת פשוט מתרוקנת כשהיא מפוצצת כבר בדם, והיא חייבת לשחרר אותו. וזו גם אחת הסיבות שנשים סובלות יותר מכאבי וסת. בעצם מה שאפשר לעשות זה לעזור לה לשחרר כשאת מרגישה קצת התכווצויות ברחם בזמן הווסת, מאוד יכול להיות שהיא פשוט מלאה כרגע בדם של רירית שהיא פירקה והיא רוצה לשחרר אותו, ואם תלכי להתפנות ביחד עם הפיפי בעצם כל רצפת האגן משתחררת גם ומרפה, וזה מאפשר לדם לפר... לזרום החוצה ביעילות. את אפילו לא חייבת ללכת לשירותים, את יכולה סתם בישיבה או בשכיבה בכל מקום שאת נמצאת, לעצום רגע עיניים, את גם לא חייבת לעצום עיניים אם את מתורגלת בהפעלה של רצפת האגן, אבל בעצם מה שאת רוצה לעשות זה פשוט להרפות את רצפת האגן, וזה מאפשר לרחם לשחרר את הדם.
0: למי שלא מתורגלת בלהרפות את רצפת האגן, איך היית יכולה לדמות את זה, או איך אפשר לעשות ולהפעיל את השריר הזה? אז uh, אני אשתמש בדימוי של המורה שלי
1: ליוגה, רויטל המדהימה. היא תמיד אומרת, תדמייני שיש לך עכשיו טמפון, בוא ועכשיו את רוצה להרים אותו למעלה, או לחלופין, זה, זה לכווץ, להרים אותו למעלה, או לחלופין, דמייני שאת רוצה לשחרר אותו למטה. בעצם את רוצה להרפות. אפשר גם קצת לדמיין את התחושה של התאפקות לפיפי. נגיד, תדמייני שאת עכשיו צריכה להחזיק פיפי מאוד מאוד חזק, כי אחרת הוא יברח, לעומת התחושה ההפוכה כשאת הולכת לשירותים ורוצה לשחרר את הפיפי. אז אנחנו לא רוצות לשחרר את הפיפי, לא. בשירותים, אבל אנחנו יכולות בעצם לדמיין את, את אותה תחושת הרפייה ולהרפות ככה את רצפת האגן.
0: ובעצם כשאני עושה את
1: ההתרוקנות המודעת הזו, זה עוזר לי להקל גם על הכאבים? בוודאי, כי בעצם הרחם משחררת את הדם ביעילות. הרחם, קצת כמו השלפוחית, נכון? השלפוחית אוגרת פיפי, ובדרך כלל אחרי שהיא נגיד שליש מלאה, היא מאותתת לנו, היי, התחלתי להתמלא, אבל אני עדיין לא ממש צריכה ללכת לעשות פיפי. ונגיד כשהיא פחות או יותר חצי או שני שליש מלאה, אני כבר מתחילה להרגיש אותה ממש רוצה לעשות פיפי. ואם היא מאוד מאוד מלאה, היא כבר ממש לא נעימה לי, נכון? יש תחושה כזאת של אני חייבת חייבת פיפי, ואם אני לא אלך לעשות אז פיפי, היא גם תתחיל לכאוב, נכון? Mm -hmm. זה כי היא שריר. הרחם הוא שריר באותה המידה, ובעצם הרחם מתכווצת ומשחררת ככה את הרירית. של המחזור הקודם, שהיא בנתה במחזור הקודם ובעצם הבינה שאין פה הריון, אז אני רוצה להתכונן למחזור חדש, להריון חדש. היא משחררת, 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 נאגר דם בתוך הרחם, ומתישהו קשה לה כבר, היא רוצה לרוקן אותו ולהמשיך לפרק את הרירית. אז אם אני עוזרת לה ומרפה ועוזרת לה לשחרר את הדם הזה החוצה ממנה, אז עוד פעם יש לה מקום לפרק עוד רירית.
0: להתמלא בעודם, וחוזר חלילה. אז בעצם דיברנו על התרבות המערבית שלנו ועל הקושי לשלב את שניהם, אז איך כל הדברים האלה משתלבים ביחד בעינייך, ואיך אנחנו יכולות להקל על עצמנו בתקופה הזאתי? אני חושבת שאת
1: דייקת את זה כל כך מקודם כשאמרת שעצם ההיכרות מאפשרת לי להתנהל אחרת ולהתאים את עצמי לימים שלי ולהתאים את הימים שלי אליי. כלומר, אם עכשיו אני יודעת שאני בווסת ויש לי יום נורא נורא קשה מחוץ לבית, אני לפחות עדה להזכיר לעצמי באופן מודע להרפות את רצפת האגן כדי לעזור לרחם להתרוקן. אפילו שאני לא יכולה עכשיו להתרוקן בשירותים, אפילו שאני לא יכולה עכשיו לנוח, עצם ההרפייה המודעת הזאת כבר תקל עליי מאוד את הכאבים. וכמובן שלהפך גם אני יכולה לדעת שהיום לא היום, כי היום אני לא יכולה לתכנן את היום, אבל נניח אני יודעת שעוד כמה ימים הווסת שלי צפויה להגיע, אני יכולה לבקש יום עבודה מהבית? לחלופין, אני יכולה ללכת לעבודה ולזכור ללבוש משהו רפוי יותר, שיותר מאפשר לי תנועה, שפחות לוחץ לי על אזור האגן. אני יכולה גם... לתכנן את המשימות שלי בהתאם לאיך שאני מרגישה, כמו שאת הזכרת קודם, שמצבי הרוח שלנו משתנים ואנחנו מרגישות לפעמים לא מאוזנות, כשבעצם זה בסך הכל המחזוריות הטבעית שלנו. אז נכון שאני לא יכולה עכשיו להחליט, טוב, אני לא עושה היום שום דבר כי אני בווסת, אבל אני כן יכולה להגיד, טוב, היום אני אעשה משימות קצת יותר פשוטות. לכל אחת מאיתנו יש את המשימות האלה שהן... לא דורשות מאיתנו המון, והן תמיד מעיקות עלינו, ולפעמים אלה בדיוק המשימות לעשות
0: אותן, כשאין לי את הכוחות הנפשיים עכשיו להתמודד עם דברים גדולים. וגם לפעמים אולי כן לקחת את היום חופש הזה. לא יקרה שום דבר אם אנחנו נקדיש רגע יום אחד אה, לעצמנו. גאות גונן, היה לי מרתק ברמות. אני חושבת שזה פרק שהוא חובה לכל אישה. תודה לך שהגעת לכאן ושיתפת אותנו בידע המדהים הזה. תודה, ניצן, היה לי כיף מאוד. אז אם אנחנו רוצות לסכם את הפרק הבאמת מדהים הזה, אז כמה דברים שאתם יכולות לקחת ממנו זה קודם כל לא לפחד מהגוף, להתקרב אליו, לחקור אותו, ולהבין שהוא חלק מאיתנו ולא משהו שנפרד ממנו. דיברנו על לדבר עם הגוף שלנו ולשאול את עצמנו ואת הגוף מה הוא בא לספר לנו, מה הוא רוצה להגיד לנו, ודרך זה להתקרב ולהבין את הכאבים ואת המחושים שלנו בצורה הרבה יותר טובה. דיברנו על לבחור דבר אחד בחיים שלנו, שאנחנו רוצות לעקוב חם באופן יומיומי כדי ללמוד את המחזוריות שלו. זה יכול להיות התזונה, זה יכול להיות השינה, זה יכול להיות המחזוריות, הפרודוקטיביות, היצירתיות, מצבי הרוח, מה שתרצו. הלמידה הזאת תעזור לכם להבין את עצמכם בצורה הרבה יותר עמוקה ולהכיר את הגוף שלכם. ודיברנו על התרוקנות מודעת ועל היכולת באמת להיות קשובות לתהליך שקורה לנו בזמן הווסר. היה פרק מרתק, מקווה שנהנית ממנו לפחות כמוני. אם אתן מרגישות שהוא תרם לכם, אני ממש אשמח שתשתפו אותו. עם נשים נוספות, אפשר גם עם גברים נוספים, בן הזוג שלכם, או כל בן אדם שאתן חושבות שזה יכול להשאיר אותו ולתרום לו, זה יעזור ל... לה... תוכן המדהים הזה להגיע לאנשים נוספים. את גאות, לא דיברנו על זה, תוכלו למצוא בעמוד האינסטגרם שלה, גאות גונן. וגם אותי תוכלו למצוא בניצן אלפסי לבחור באור, להמשיך לשאול שאלות, להציף נושאים ולהמשיך לשיח שלנו כאן. אז תודה לכם שהקשבתם ונתראה בפרק הבא.